0: 欢迎您陪伴我这半个小时的节目光阴。二零二零年的新冠状病毒非常厉害，在新年期间从中国武汉爆发了这个病毒，然后三月份蔓延到几乎全世界，许多国家都采取隔离，没有事就不要出街，许多市民都乖乖的待在家里，除了去超市买东西。买食物，香港政府也定出了从外国回来一律要隔离14天。我们都知道，瘟疫的病毒是很有威力，传染力非常强。普适防疫措施要隔离14天，为什么是14天呢？这个数字有什么意义呢？在历史上所发生过的瘟疫。比如说，在一八八三年，埃及战争，瘟疫爆发，许多军人死亡。德国著名的细菌学家名叫 Robert k o f f 克赫，他亲自去到那里，先分离细菌的菌株，将瘟疫当做研究，同时他也抓住了解传染病病毒的机会。当时他发现病毒易感染人体，就极力的可以抑制人体的免疫能力。这时，受感染的人能将病毒迅速的传给他人。这个感染力在六天之内仍然很强，而到第七天就受到人体免疫力的攻击，病毒的感染力开始降低啊。到第十四天，人体产生的免疫力也可以抑制病毒，病毒就渐渐的失去感染力了。这就是这位细菌学家当时所研究出来的结果，那是一百多年前的事。但是，朋友，你知道吗？在公元前一千三百年左右，天上的上帝已经启示他的仆人摩西，检查人是否患了传染病。当时呢是大麻风，先要隔离七天，检查一次，如果没有发病，再隔离七天。检查第二次，如果第二次没有病况，那就可以离开自由了，回到社会中。前后隔离了两个七天，就是一共隔离了十四天了。在旧约圣经立位记十三章四到五节，这里说到，祭司就要将有灾病的人关锁七天，第七天祭司要查看他。若看灾病止住了，没有在皮上发散，祭司还要将它关锁七天。这里记录了上帝给人作为防御传染病的指示，那是来自公元前 1,300 年上帝的智慧啊！对于预防传染病，隔离14天，这是上帝的旨意，人是他创造的。他也是最知道如何保护人。古时候在瘟疫流行的时候，上帝要人隔离十四天，是对人神圣的保护。在现今社会，国家要人隔离十四天，这不单单是国家行政的命令，更是国家在遵行上帝起初的命令。你说是吗？讲到这里，我们来听一首诗歌。来自天韵诗歌创作的一首作品，名叫《只有这些日子》
1: 。只有这些日子，他会在你身边，或长或短，却总。
0: 这首诗歌是来自天韵诗歌创作，名叫《只有这些日子》，只有这些日子，或长或短，却总有一个期限。这首诗歌似乎提醒人们要珍惜你身边的人，在你所认识的人之中，他们可能在患病，可能在困难苦闷中挣扎，但是你有没有了解到他们还没有滴下的眼泪？他们无奈的叹息，他说：“你怎么能够依旧沉默，让他们在黑暗中摸索？怎么能够等到离别，却说不出一句你心里的话？你还有机会传讲耶稣，那你就快快的表达你的心愿，对你所爱的人传讲上帝的爱吧。”一首非常感性的诗歌，这首诗歌的制作人。名字叫王丽玲，她在天韵诗歌侍奉上已经有三十二年了，心中仍充满无限的感激。因着认识了基督信仰，上帝引领他进入天韵侍奉，开启他在音乐创作上的恩赐，因此他也找到人生的定命。他曾经创作多首天韵诗歌，比如说《耶稣爱你》《风和爱》《神的道路》。生命中的云彩等等知名的诗歌。从小喜爱歌唱的王丽玲，中学时期就参加了合唱团，在老师的带领下认识了耶稣。后来他读艺术的专业，然后进入天运开始音乐侍奉。他说：“我能写歌谱曲，并非是自己有音乐天分，也不是出身于音乐世家，乃是因为上帝拣选我吧。”让我用音乐来侍奉上帝。他回想起进天运的时候，时常跟着团队到处演唱、做见证，或者是帮助音乐的制作、写写钢琴谱。直到大概三十年前，《风和爱》这个专辑出炉之前，王丽玲创作了第一首诗歌，就是这首《只有这些日子》，开启了他在音乐创作上的恩赐。而上帝也让他的音乐创作全员不断涌出。他说：“每一个音符里，如果没有从上帝而来的信息，这些乐谱都失去了真正的意义。”他分享自己音乐创作的心路历程。他说：“他最喜爱写作的是经文诗歌，就是以圣经的话为基础，歌词大多数是来源于圣经经文，每一首歌曲。”都有其故事和意境，正如上帝是透过诗歌在对人心说话一样，他希望自己所创作的诗歌，除了能够让歌者朗朗上口之外，也可以让听的人能引起共鸣，被上帝的话语和上帝的爱所感动。原来这首诗歌就是王丽玲音乐创作上的第一首诗歌，这首诗歌写出了她心中的愿望。只有这些日子还有机会，就要传讲耶稣，表达心愿
1: 。怎能够依旧沉默，让它在黑暗中摸索？怎能够等到离别，却不说一句？
0: 这世界所面临的苦难，早上起来第一关注的就是新闻，关心到感染或者死亡的数字。更令人难过的，就是你的好友当中已经有人受感染，借着你被阴影笼罩着，可能对未来一片惘然。这病毒随时都会向自己袭击过来，你看见周围的人。每一天都活在紧张恐慌之中，毫无疑问，这是苦难时刻，令人悲伤。我们如何去面对？而许多人也认识到，苦难的存在既带来人心的不安，又为世界上各种文化和宗教信仰提供了发展的驱动力，不是吗？很多人在寻求、尝试祷告上帝。上帝啊，如果你能够帮助我的话，也许你就是真的了。我相信很多人在尝试的向上帝祷告。很多时候，在人孤单无助、似乎来到绝望之至，正是上帝的开始。可能很多人在疑问，我姐也这样问过我：为什么这病毒会临到我们这社会，这么大幅度的传播，让这么多人受害，甚至死亡？刚才提到，因为新型冠状病毒疫情蔓延全球，无数的城市颁布禁足令，甚至封城，以防止大众彼此感染，形成了一个罕见的极静现象。许多人都不出门了。有人说，既然被关了，就该闭门思过。哈哈，这个似乎是很合理的。苏格拉底说过。未经反省的人生是不值得过的。曾子也说过：“吾日三省吾身。”《圣经》更教导我们说，总要审查自己的信心和行为。朋友，我们应该反思，在平静安稳的时候，对上帝的信仰在我们心目中是否还有位置，处于什么样的位置？当人们试图责问上帝。为什么让疾病临到我们这国家时，让我们先安静下来、谦卑下来？只要谦卑下来，我们才能让上帝可以有机会重塑我们的生命。美国著名的牧师格培里牧师的女儿，七十二岁的安妮，在博客上发了一篇祷告文，试图把人们的注意力。重新引向上帝，在祷告文中，他列了十一项世人所犯的罪状。他在询问这场病毒会不会成为那星星之火，来点燃国家灵命上的觉醒。他深深向上帝呼求说：“天父啊，赦免我们！”在他认罪的祷告文里面，其中他说道：“我带着谦卑和耻辱转向上帝。”替我的国家向您祈求认罪，承认那些我想起整个国家都在犯的罪。跟着他列出了十余项美国人所犯的罪状，一一的在上帝面前承认，然后求饶恕。在九幺幺事件之后，安妮曾经被美国某个电视台邀请上早晨节目，当时主持人单刀直入问道。为什么上帝会让这一幕的悲剧发生？安妮就以上帝的智慧道出一番见解。他说：“我深信上帝跟我们一样为此事极度痛心，但是美国人在这些年来将上帝从学校中赶走，将他从政府内踢走，将他从我们生活中踢走，而上帝只有默默的从我们生活中。”无奈的淡出，当初是我们自己叫上帝离开，为什么现在又要问他到底在哪儿？的确的，美国政府学校已经不允许人公开祷告，而政府呢，本来有一些机关还挂着一些圣经章节，比如说十条诫命，但是后来被认为不适合，就被拿走了，因为时代变了。学校的老师不能够责罚学生，青少年人是最大的受害者。你去了解一下，政府学校是如何的主动教孩子怎么样使用安全套，鼓励婚前性行为。你也可以查一下，有多少女孩子接受了堕胎手术，甚至他们没有责任通知自己的父母。总之，这个世界，这个社会。已经沦落到不像样了，因此在安妮的祷告文上，他说：“永生的上帝啊，帮助我们信靠你，向你回转吧，帮助我们远离我们的罪，与你同在。”《圣经》历代志下七章有这样一段上帝对他的子民说的话：“你称为我名下的子民，若是自卑，祷告。”寻求我的脸，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地，我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告
2: 。我命下的子民。我所爱的之名，若谦卑之情，道告求情。我名下的之名，我所爱的之名。若寻求我的面，壮丽而新，来寻求我的面，我必从天上垂听你茫呼求。善面罪过，来寻求我的面。我必从天上追进你们呼求，以治这地。
0: 来自有晴天音乐世界的诗歌创作专辑，其中一首诗歌，歌名叫《我名下的子民》，就是根据《圣经历代志下》七章的这一段话所写作的一首诗歌。是的，我们真的是要省差自己，再归向上帝，谦卑的与他同行，相信他。当我们能够自卑祷告。寻求上帝的脸转向他的时候，他必垂听我们的呼求，赦免我们的罪，医治我们的地。这是他的应许，他会做到。在武汉，我有一个好朋友，是教会的一位姐妹。我在她的微信群里面，有时候她会邀请我分享。通常在这群里面，每逢星期五晚上，会有一些见证诗歌分享。在这群里面，大多数的人都是在武汉地区，都是湖北一带的。一次，有一位姐妹在群里面讲见证，她相信自己感染了病毒，比如说有咳嗽、发烧、浑身疼痛不舒服，这就是感染了病毒的症状。但是呢，这位姐妹因为信靠上帝，她恳切的祷告，求上帝医治她，她没有去医院看病。过了大概一段的时期，他的身体就渐渐的好起来了，很神奇的，也没有吃药，没有经过医院的治疗，就是自己在家里面注意营养的饮食，渐渐的就好起来了。他心里当然是非常的感恩，他感谢上帝的大能医治，这就是上帝的应许。他说：“你谦卑的祈求我，转向我，我就听你的祷告，医治你。”这是实实在在的应许
2: 。我命下的之名，我所
0: 爱的
2: 之名，若谦卑之己，祷告求情。我命下的之名。地之名，若寻求我的面，壮丽而新来。
0: 早上我读到了一段经文，就是以赛亚书四十一章第十节。这就是上帝对我说的话，这是我最需要的。他说：“你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”哎呦，我很喜欢这一段话，灵感一动，我就将它补上去。哎，现在我要把它唱出来，分享给你。你不要
1: 害怕，因为我与你同在；你不要惊慌，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你。我必用我公义的右手扶
0: 持你。最后，跟你分享一首有名的赞美诗，歌名叫《我已蒙救赎》。这首诗歌的作者名叫 Excel 埃克塞尔，他出生在1851年。他在这首诗歌中表达了救恩所带来的喜乐和满足。因为接着主耶稣的奇妙拯救，人生就有了奇妙的转机，信心就越来越坚定，所有的疑虑和忧愁都会消失。作者是一位美国人，他既是歌手，又是音乐诗歌作者，也是一位歌书的出版者。就因为他在教会里面奉新会的领唱，使得众人在他的领唱之下特别被感动。之后他被呼召。成为一位在诗歌侍奉上全职人员，他一生中曾经写作或编曲超过两千首的诗歌。在1881年，他甚至有自己的音乐出版的生意，因此他成为了一位出版最多圣诗歌本的其中一位美国人。1 9 2 1年，在他去世的安息礼拜。与他同事了36年的一位同工分享说：“埃克塞尔先生会是一位被人纪念的最伟大的诗歌领唱人员之一，可能再没有人好像他这样带领会众唱歌的时候能够如此激动人心。的确的，他是一位上帝所看重的音乐家。现在，请听这一首埃克塞尔作词作曲。”由傅声文弟兄唱出的《我以蒙救赎》，愿上帝的爱与你同在。我们下次走进心中的歌》节目中再会吧
3: 。有一首是我深爱唱，因我已蒙救赎，论主耶稣为我君王，因我已蒙救。赎。一书，我要荣耀他生命。因我一梦救书，我要荣耀我九注生命。我注满足我心所愿，因我一梦九书。尊主旨名，我心所往，因我一梦救赎，因我一梦救赎，因我一梦救赎，一梦救赎,赎,赎,赎，我要荣耀他生命，因我一梦救赎，一梦救赎，一梦救赎，我要荣耀我救主。生命，爱主之心与久与神，因我一梦九熟，驱诸一切一具幽门，因我一梦九熟，因我一梦九熟，引我一梦。我一梦救赎，我要荣耀他生命。因我一梦救赎，一梦救赎，我要荣耀我救主生命。因我一梦救赎，一梦救赎，因我一梦救赎，我要荣耀他生命。因我一梦救赎，一梦救赎。我要荣耀，我救主生命。